1: Welke verhalen schuilen er achter bekende merknamen? Uitgekookt, Fatboy, Toei. Je kent de namen allemaal. Ze komen bijna dagelijks voorbij, maar... Weet je ook wat ze betekenen? Waar komen deze namen vandaan? En welke verhalen gaan er achter schuil? Ik, naamexpert Floris Hulsman, zoek het voor je uit in de zogenaamde podcast. Vandaag ga ik langs bij het bedrijf Innocent Drinks.
0: Innocent Super Smoothies. Give your day a boost.
1: Je kan innocent kennen van de groente en fruitsmoothies in het koelvak van de supermarkt of van hun milieubewuste, duurzame en maatschappelijke marketingacties. Misschien ken je wel die kleine gebreide mutjes gemaakt door eenzame ouderen die bovenop de flesjes zitten.
0: Hallo, this is the Innocent Big Knit. Every year thousands of older people struggle through cold winters. You've knitted us a million little hats which are now on our smoothie bottles. Every time you buy one, 25p goes to Age UK to really help older people this winter. So join in, buy an innocent
1: smoothie with a little heart. Maar die naam, Innocent, waar komt die vandaan en waar staat het voor? Jiri Staats, head of brand bij Innocent, vertelt me er alles over.
0: Innocent. Tastes good, does
1: good. Innocent. Dat ja. is
0: nogal een belofte, niet? Redelijk, ja. Uh, het zegt alles eigenlijk wel. Uh, en het vergt ook wel uitleg, maar dat. dat, dat... Het is een belofte inderdaad, maar dat, dat geloof ik wel dat we dat waarmaken. Met alles wat we doen en waar we voor staan. Het onschuldig in zijn in hele alsof in, uh, weet je, We maken natuurlijke drankjes, eigenlijk heel simpel. Proberen goed te doen voor de omgeving. Uh, qua duurzaamheid, maar ook teruggeven met goede doelen. Ja, en niks geks in onze drankjes eigenlijk. Ja, mooi. Uh, en wat is jouw rol hier bij Innocent? Ja, dat is officieel head of marketing voor een uh, regio dat wij Blini noemen. En dat Blini. Is Blini, ja, dat uh, klinkt heel leuk. En dat staat voor België, Luxemburg, Italië, Nederland en Iberië. Dus dat is Spanje en Portugal. Um, een beetje gekke gekke uh, verzamelingen ja, landen. We
1: kennen de BRIC en de I EMEA. Uh, ja. Maar dit is net iets anders. Ja,
0: je kan het gewoon zien eigenlijk... West-Europa uh, zonder Frankrijk. Um, en dat, dat is een beetje een gekke groep. Maar dat groeide er dan helemaal zo op in het bedrijf. en Dat ja, het is wel uh, meteen een onvergetelijke
1: landengroepnaam. En in Frankrijk doen ze het zelf? Of hoe werkt dat?
0: Frankrijk heeft inderdaad een eigen marketingmanager. Uh, dat is qua land groter en qua categorie groter. Ja. Uh, dus dat komt er mooi uit. Je je is de dat is bij mij? Innocent, petite boisson, grand rêve. Heet het trouwens in alle landen innocent? In alle landen innocent. Uh, nou, in Frankrijk heet het innocent. Uh, dat is een beetje yeah. op zijn okay. Frans, hè? Ja. Yeah. Dus uh, en wat je vaak ziet, dat in heel veel landen denk ze dat het een lokaal merk is. Uh, niet op per se dat we nou doen alsof we lokaal zijn, maar we proberen altijd lokaal relevant te zijn. Mm -hmm. Dus we hebben lokaal, een, altijd, elk team, in elke, er zit in elk land eigen, eigen team. Uh, probeert een eigen taal onze marketing te doen, bijvoorbeeld. Dus in Nederland zie je gewoon Nederlandse... Uh, campagnes, Nederlandse teksten, ook op de flesjes. Yeah. Um, dus dat iedereen heel vaak denkt ook gewoon dat nou, in Nederland vaak dat Innocent een Nederlands merk is. En in Frankrijk dat het uh, innocent een Frans merk is. Maar waar
1: komt het vandaan? Het komt
0: origineel uit Engeland, uh, Londen. Uh, ooit opgericht door drie studievrienden. Uh, yeah, die wilden heel graag ondernemen. En die uh, verschillende ideeën, ze hadden onder andere ook bedacht een elektrisch pad. Uh, die hoeft niet op gas te doen. Maar ook in 1998 was water en elektriciteit. Niet de beste combinatie. Elektrisch bad. <laughs> dus, dus het waren
1: ondernemende gasten. Die waren eind jaren negentig zoekende ja. naar wat, wat de, hoe gaan we
0: eens uh, ondernemen. Ja, en het, de, nou ja, hoe ze ooit bij smoothies uitgekomen zijn. was uh, Ze waren op een avondje op vakantie met nou ja, drie jongens. Die uh, op een avondje gaan natuurlijk redelijk wat biertjes drinken. Um, en toen, nou ja, wat uh, gebeurt als je biertjes drinkt? Dan word je wakker met een uh, kater. Ze dus waren op zoek naar iets dat... Makkelijk is, want je hebt niet heel veel zin om al moeilijke dingen te gaan doen. Maar um, ook iets dat gewoon lekker en gezond is. Nou ja, toen dacht ze aan smoothies, maar zeker in die tijd, eind jaren negentig... ...smoothies was nog niet echt een ding. En als je het in de winkel kocht, zat het met concentraat, aangelekt met water... ...allemaal dingen aan toegevoegd, dus niet echt helemaal gezond of natuurlijk. Dus dacht ze, nou ja, misschien moeten wij daar iets mee gaan doen. Ja, het zijn begonnen. Lokale boeren vonden fruit gekocht... Dat uh, geplet in een flesje gestopt. En, nou ja, goed. Je weet dan niet of consumenten het ook leuk vinden en dan willen. Uh, ja. En je hebt geen geld. Dus geen geld voor om consumentenonderzoek te doen en echt goed onderzoek te gaan doen. Maar hoe ze dat uh, gedaan hebben, ze waren nogal van de festivals. Ze mm -hmm. hadden een, een lokaal festival, jazzfestival in uh, Londen. hadden ze een stand ge geregeld. Nou, daar verkochten ze smoothies. En ze hadden een bord boven het stand gehangen met... Moeten wij onze baan opzeggen om deze smoothies te gaan verkopen? Um, en ze konden, mensen konden stemmen uh, met hun lege flesjes. Al twee prullenbakken, ja en nee. Uh, ja, ja, ja. En in de nee-prullenbak zaten een paar flesjes van hun moeders. Die zagen dan niet helemaal <laughs> zitten dat hun baan gingen opzeggen. En dan een beetje smoothies gaan verkopen. Maar de ja-prullenbak zat helemaal vol. Dus oh, ja, joh. zo gezegd, uh, zo gedaan. Uh, volgende maand nog in de baan opgezegd. En begonnen. Ja, en, en heette het ook al meteen Innocent toen? Nee, nee dat heette niet meteen Innocent. Uh, ze begonnen, de eerste naam was Fast Tractor.
1: Dat, de, uh, een snelle tractor. Een snelle
0: tractor, ja. Dat, ja. Uh, het idee was, nou ja, we pletten het fruit. weet komt komt rechtstreeks van de boerderij. stopt in het flesje en zo snel als onze wieltjes ons kunnen dragen... brengen we naar jou toe. Op zich wel grappig. Leuke een behoorlijk. tractor is
1: altijd een langzaam voertuig. Ja, precies.
0: Uh, dat is wel... Uh, maar goed, uh, nee, ik heb het label net aan je laten zien. Ja. Zo'n tractor op de voorkant is dat niet heel he, niet natuurlijk opgezond. He, nee, te nee maken, precies. Ja. Dus die dachten ook van, nou ja, daar moeten we iets anders voor verzinnen. Uh, dus nou ja... Um, nou, wat ga je doen? groot duur reclamebureau inuren. Grapje, dat hebben ze dus niet, want ze had geen geld. Dus nee, dat precies. moest allemaal zelf maar houd je touwtje met een Excel-lijst. Gewoon dertig namen op een rijtje gezet. Uh, en daar dat, dat nou ja, score aangeven aan de hand van een aantal factoren. Ja. Nou, het belangrijkste is uh, natuurlijk. Dat je natuurlijk lekker gezond drankje. Maar niet te corporate klinken. In die tijd dat je niet heel veel leuke uh, bedrijven is en dus zijn gewoon... Een groepje vrienden nee, dit was onder. nog niet echt de tijd van de start-ups
1: met allemaal hippe nee. namen.
0: Nee, precies. Nee, het waren alleen maar de grote clubs uh, die uh, consumentenproducten verkochten. Yeah. En ze zeiden van, ja, weet je, dat, dat zijn wij niet. We zijn gewoon drie vrienden uh, die gewoon smoothies maken. Uh, dus dat moet ook gewoon leuk klinken. Uh, ze hadden nog een andere, paar andere variabelen. Ze hadden Could Be a Club Night. Dus waren duidelijk gewoon drie jonge gasten die duidelijk ook uh, cool klinken. Yeah. En ze hadden ook één factor, was, een tangible cool factor. Een soort van ontastbare koelheid moest eraan zitten. Oh, ja. Dus ze hadden nou, heel veel namen bedacht, daar een score aan En daar kwam Innocent uit. Dus eigenlijk het belangrijkste nummer één was dus natuurlijk. En we willen gewoon niet, uh, geen gekheid. Een heel simpel fruitflesje. Yeah. Uh, gezond. Maar uh, over die
1: grote merken gesproken, zo'n groot merk kwam later natuurlijk wel in beeld.
0: Ja, veel later pas hoor, moet ik zeggen. Ik bedoel, uh, in het begin uh, was het uh, niet heel makkelijk. Maar uh, in 2012 uit mijn hoofd. Is uh, mm -hmm. inderdaad hebben we het Coca Cola geïnvesteerd in ons. Yeah. Wat ook uh, goed was, we hadden om door te kunnen groeien, hadden we iemand nodig die ons kon steunen. Na onze oprichterstijd hebben we heel veel bedrijven gesproken. Het punt is, als je een bedrijf zoals wij hebben, die vrij veel geld doneren, ook in goede doelen, dus minimaal 10% van onze winst. Uh, met een minimum van een miljoen elk jaar. Uh, met vaak dure ingrediënten inkopen. Want ja, we hebben hoge standaarden. Dus ik kan vrij van goede boeren die goed met mensen omgaan en goed met de natuur omgaan. Dat betekent dat je vaak niet de meest winstgevende optie bent waar bedrijven in kunnen investeren. Dus Wat je dan krijgt als een investeerders naartoe komt en zegt van ja, oké, okay, prima. Maar dan moet je een aantal dingen winstgevende gaan maken. Dat betekent, of als je geen winst maakt, niet gaan doneren. Uh, of we dan goedkope fruit inkopen, dat het iets minder is dan waar wij voor staat. Yeah. Het voordeel van Coca-Cola is, die zei van, we geloven in jullie merk. Normaal gesproken nemen zij hun merk over en dan is het volledig onder hun hoede. Uh, onze op oprichters hebben gezegd, nou, dat gaan we niet doen. Uh, we willen een zelfstandig bedrijf blijven in we opereren. Dus als je in een kantoor zit, niemand van de Coca-Cola. Het is gewoon allemaal zelf. Onze CEO, die toen de, nee, onze oprichters uh, weggingen... heeft gewoon iemand die al jaren binnen het werk is, is opgestapt om CEO te worden... Nu ook, we hebben sinds kort weer een nieuwe CEO... die ook gewoon uit Inderstand komt, jarenlang bij Instant gezeten heeft. Dus we hebben in die zin eh, eigenlijk nog steeds een eigen ding kunnen we doen... maar wel met de steun... Van een goede investeerder, zeg maar. Ja, dus, want, ja. want nu staan jullie
1: overal. Ik bedoel, ik kan, ja. ik kan geen, geen winkel binnengaan ongeveer. En ik zie de flesjes weer staan. Ik ben zelf ook erg fan ervan, moet ik zeggen. Uh, ze hebben ook allemaal weer leuke namen. Er staan eigenlijk allemaal beloftes op de flesjes. Hè. Of ja. soms een belofte en een ingrediënt. Dus je hebt... Revitalize of re-energize ja. of energize. Ik, eh, Klopt, En, en ja. anders staat er soms ook een ingrediënt bij. Ik zag uh, Citrus Shield en uh, Berry Set Ready. Berry Set Go, ja. Oh, Berry goed. Set Go, ja.
0: Ja, 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 ja. <laughs> ja, en dat verschilt nogal per uh, product en per range wat we daarvoor uh, bedenken. Is dat, dat trouwens ook door alle landen heen hetzelfde? Nee, uh, dat verschilt heel erg per... Uh, weet je, in, in Nederland hebben uh, we Engelse namen. En de reden waarom is onder andere dat we in een Benelux vaak verkopen. Dus we hebben hetzelfde label zie je ook in België. Uh, nou, in België spreken ze Frans en Nederlands. Yeah. Uh, en Duits een beetje. Uh, dus dan is Engels handiger. En dat kan in Nederland. We zijn yeah. gewend om Engelse namen te zien in de, op de schappen. Hè. Ga je naar Frankrijk, dan zie je vaak Franse namen. Italië, Italiaans. In Spanje, Spaans. Yeah. Uh, Duitsland, Duits. Weet je, er zijn heel veel landen waar of. Lokaal gezien niet normaal is dat je Engelse namen hebt of dat je gewoon die boodschap beter kan overdragen. En die namen bedenken we dan ook zelf. Het is wel gebaseerd op nou, het raad, wat erin zit, um, de propositie. Soms heeft het een functionele, um, zoals Barry's at Energizer een energy propositie. Dus dat, dat geeft je wat energie, geeft je een beetje een boost. Dus ja. dan bedenken we daar ook een naam omheen. En Soms proberen we het alleen functioneel te houden, soms even een leuk, leuke twist eraan te geven.
1: Die ingrediënten, die, er worden dus ook weer nieuwe recepturen bedacht.
0: Ja, voortdurend. We hebben een, uh, in, de, in onze hoofdkantoren een fruit towers in Engeland. Dus ook onze kantoor fruit hebben we allemaal tower. fruit towers. Ja, dit is Fruit Dam, oh, maar we zitten, we zitten in Amsterdam. Yes. Um, we hebben ook allemaal eigen namen. En we hebben gewoon The Kitchen, dat is gewoon uh, de ke een keuken. Daar zitten yeah. mensen die voortdurend letterlijk een blender, fruit, recepten te bedenken. En uh, die doen echt niks anders dan dat. We weten alles van fruit, alles van smaken. Als je met hun praat, dan leer je echt een hele wereld voor je open. En Die worden ja, aangenomen op hun uh, pallet. Dus hun smaken, hoe goed ze kunnen proeven eigenlijk. Ja. Uh, en die zijn voortdurend bij bezig. Oh, ja. gaaf.
1: En dan word jij af en toe ertoe uh, geroepen om weer eens iets nieuws te proeven? Ja, zeker.
0: Als we na het, uh, zeker als het lo lokaal relevant is. Dus vaak bedenken we dingen en dan wordt gevraagd, nou ja, weet je, is dit relevant uh, naar een van mijn uh, landen? Dan, nou ja, dat, daar zie ik wel potentie in. En dan nou ja, ga je uh, proeven. Dus. Uh, zo bijvoorbeeld met, we hebben shotjes gelanceerd, met ginger shotjes. Nou, dan krijg je dus een hele range aan verschillende gember shotjes. Ja. Dus een vrij intense tasting-sessie was dat, moet ik zeggen. Ik kan me voorstellen, <laughs> ik,
1: ik heb wel eens een, een, een shotje niet van jullie merk gehad, maar dat brandde flink inderdaad. Ja,
0: precies. Nou, als je daar een stuk of tien van uh, tikt uh, tijdens de tasting, dan uh, voel je hem wel. En wat geestig. En, en uh, jullie brouwen het ook lokaal? Ja, brouwen. Hoe noem je het eigenlijk? Ja, maken, blenden. Uh, ja, we hebben blend ja, in ja, een blender. Ja,
1: dus, dus dat vond ik wel heel grappig. Toen las ik de naam van jullie fabriek. Die staat in Rotterdam. Ja. Ik denk meteen Rotterdam.
0: Dat is dan logisch, omdat daar de aanvoer het makkelijkste is. Precies, ja, we hebben nou, de Rotterdamse Haven is natuurlijk een van de grootste, de grootste poort van Europa. En daar komen we, vrijwel al ons vrijheid aan, ja. uh, van over de hele wereld. Uh, dus voor ons was het ook wel heel logisch om dan op, nou, in dit geval op de Maasvlakte staat hij, dus vlakbij Rotterdam. Uh, om onze fabriek de blender neer te zetten. En die doet het ook, uh, die, die, die dat ook dat die blend onze producten stopt in een flesje uh, en helemaal zelf. En het mooie daarvan is ook het CO2-neutrale fabriek. Dat is een van de weinige CO2-neutrale fabriek eh, van deze grote, eh, zeker in onze categorie. Echt? Wow, ja. Wow. Dus dat is echt heel gaaf. Ik was toevallig vorige week nog, nou, je, je ziet je gewoon de zonnepanelen, er komen windmolens aan. Um, we hebben elektrische trucks, dus ook een elektrische ontzienstapstap wordt met elektrische vrachtwagens opgehaald vanuit de haven naar de fabriek gebracht. En zijn de eerste elektrische vrachtwagens van dat soort noemen ze heavy-duty uh, trucks. Dus gewoon die grote, yeah. echte vrachtwagens. Maar dan helemaal elektrisch. Helemaal elektrisch, ja. Die kunnen niet heel groot afstand afleggen. En is perfect voor, die, voor, voor dit stuk, want die moeten dan uh, 60 kilometer afleggen ongeveer. Maar het is gewoon gaaf om de allereerste elektrische vrachtwagen... Uh, ...van dat formaat hebben.
1: Maar dat is een fantastisch verhaal. Ik bedoel, er zit dus zoveel achter. Jullie, en, en hebben we het nog gelezen over de goede doelen gehad. Uh, heel veel proberen ja, om het goed te doen. Dus uh, jullie doen echt wel, proberen die naam innocent echt wel eer aan te doen, snap ik.
0: Ja, zeker. En dan komt er ook elke keer meer bij. Uh, in de kern is het lekkere gezonde drankjes maken... ...om mensen goed te laten leven en heel oud te worden. Uh, en dat, dat, dat blijft de kern van wat we doen. Maar... Zeker nu, nou, in het begin was, waren de oprichters al voortdurend aan het doneren aan goede doelen. Zelfs zoveel dat op een gegeven moment bijna fiets zijn gegaan, omdat ze nou ja, te, te veel weg, weg hebben gegeven. Even. Toen hebben ze ook gezegd: nou, Dit moeten wij professionelen gaan aanpakken, want dit, dit, dit gaat niet goed. Uh, dus hebben ze de Innocent Foundation opgericht. Dat is een onafhankelijke stichting. Dan geven we elk jaar geeft minimaal 10% van onze winst, gaat daarheen. Hun missie is honger de wereld uit te helpen. En dus vooral één door te zorgen dat er geen kinderen meer sterven van honger.
1: En dat zijn allemaal dingen waar jullie eigenlijk ook weer niet heel erg mee te koop lopen. Of heb ik dat mis? Hoe, nee, klopt. Hoe, hoe, hoe ja, werkt dat?
0: Waar we een beetje mee, mee zitten, is dat uh, ja, om in alle bescheidenheid te proberen best zoveel te doen. Uh, en dat maakt dat je ook keuzes moet maken waar je wel niet over gaat communiceren. Er staat uh, niet zoveel tekst op een flesje. Natuurlijk. Nee, toch om te vrij. Je kan je vertellen dat er wel echt keuzes maken is. Uh, naast natuurlijk alles wat gewoon wettelijk op zijn flesje moet staan, wat best wel veel is. Is er niet heel veel over, om dan ook nog eens... Dus nee, we hebben wel instaan dat je 10% aan goede doelen maar dat is natuurlijk vrij breed. Maar ja, welke goede doelen, daar kun je dan nog niet over vertellen. Yeah. Uh, het staat wel op de website, dus ga vooral naar de website, zou ik zeggen. Um, maar goed, ja ook alle duurzaamheid, ambities. Uh, nee We zijn een B Corp, waar we heel trots op zijn. En dan, b vat het een beetje samen.
1: Dat is de, een, een label dat je uh, ja. aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoet.
0: Ja, en een b is. Uh, maar het is zelf meer een, dan dat. Het, het is meer dan dat, ja. En dat, ik ben er zelf heel trots op uh, dat we er zijn geworden. Uh, dit jaar ook opnieuw gecertificeerd zijn met meer dan een score van 105. Wat ons een van de weinigen maakt die een score van boven de 100 hebben van dit formaatbedrijf. Oh, wow. Dus dat is echt wel gaaf. Maar ja, waar b voor staat, kort gezegd, staan, uh, geloven ze dat bedrijven een force for good kunnen zijn, weet je, je kan winst maken, maar je kan ook je bedrijf inzetten voor iets goeds. weet je, dat een sluit de ander niet uit. B Corp omvat alles eigenlijk, weet je, waar een fair trade puur gaat over, weet je, waar ingrediënt vandaan komt. B Corp kijkt er ook naar, maar ook naar hoe gaat het op kantoren, hoe gaat het om je verpakkingen, governance, weet je, hebben in de gaten hoe het bedrijf runt en waar alles vandaan komt. Dus dat hele pakketje valt onder B-Corp.
1: Ja, en, en blijven dus, ze dat dan ook monitoren? Moet ja, je continu moet je verantwoording afleggen?
0: Ja, nee, sowieso, elke, minimaal elke drie jaar moet je opnieuw certificeren. Dat betekent dat je een hele. Afhankelijk hoe groot je bedrijf is, nou een bedrijf van onze maat Je moet een hele leek. blender
1: heen. Uh, ja, van letterlijk. Je de... wordt <laughs>
0: yeah, yeah, yeah. even flink door de blender gehaald. Yeah, yeah, yeah. Uh, nee, het, is, uh, het is echt, ja, voor mij zijn 300 vragen uh, waar je ook allemaal bewijs voor moet aanleveren. En het is echt een heel proces. Het, het duurt ook een jaar om dat allemaal ja, voor elkaar te krijgen. Maar goed, in ons geval, ja, het is, het is eigenlijk waar we voor staan.
1: En uh, even kijken naar de toekomst. Wat zijn jullie
0: plannen voor de langere termijn? Ja, onze originele plan toen we het begonnen was de grootste van west Londen worden. Uh, nou, toen werd het uh, Londen, toen werd het Engeland, toen werd het uh, Europa. Dat zijn we nu geworden. Uh, en de eerste volgende stap is uh, de wereld. En uh, we zijn nu de eerste stap in Azië met uh, onze eigen kantoren daar. Dus stap voor stap hopen we na het steeds meer mensen gelukkig te kunnen maken met onze drankjes. Uh, en ook vooral door te blijven gaan met onze duurzaamheidambities. Dus 2025 zijn we volledig CO2-neutraal. Dan ga je naar net zero. Dat betekent dat je zoveel mogelijk reductie hebt gedaan van al je van CO2. En ook op onze verpakkingen zijn we aan het verduurzamen. Steeds meer recycleplastic, plastic, maar ook plantaardig plastic in onze mm -hmm. verpakkingen. Nou, recyclebaarheid ook. Dus we vechten voor statiegeldsystemen waar we kunnen. In Nederland hebben we dit jaar, afgelopen jaar, nog een campagne gevoerd om in statiegeld te mogen zitten. Ook dat gelukt. Ja, dat gaan we doen over waar we zitten. Dus vooral door blijven gaan met wat we doen eigenlijk.
1: Super. Laatste vraag. Wat is jouw favoriete smaak, Innocent?
0: Oh, had ik kunnen voorbereiden deze. Um, ik ben dus heel erg fan van onze gemberzotjes. En eentje heet de Hot Ginger. Dat is waar de meeste gember in zit. En dat is toch wel degene die ik het meeste pak uit de koelkast hier. Cool, ga ik ook proberen. Helemaal goed. Dank je voor dit gesprek. Jij ja, bedankt.
1: Dit was de derde aflevering van de zogenaamde podcast. De volgende keer ga ik langs bij online woonwinkel Fonk. Waar ze unieke meubels, verlichting, cadeaus en accessoires verkopen. Geef juist dat Fonk, luidt de tagline. Fonk wordt geschreven met een kleine F en een hoofdletter Q. Waarom is dat? Wat schuilt er achter deze naam? Waar komt Fonk
0: vandaan? Ik ben begonnen in het bedrijf in 2007, toen met een van de oprichters... En alle beide oprichters zijn het bedrijf uit. Waarbij ik verschillende verhalen heb gehoord over de origin story, over de naam Fonk.
1: De zogenaamde podcast is een podcast van de ondernemer geproduceerd door Podworks. Meer weten over bedrijfsnamen en de verhalen erachter? Ga naar deondernemer.nl slash zogenaamde podcast of lees mijn boek Maak je naam onvergetelijk. Graag tot de volgende keer.
0: Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. En wordt je aangeboden door credits. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Chevy's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/slash kiosk.